0: El rechazo, de cualquier tipo, activa nuestros circuitos del dolor. De ahí que la rotura de esa conexión pueda llegar a herirnos tanto. Mucho más si además no hubo una sensación de cierre. Bienvenida de amor propio a otros desafíos, a este espacio donde eres suficiente, querida, cuidada, donde conectas con la gratitud por estar aquí y dedicarte este momento. Si quieres ir del autoconocimiento al empoderamiento para crecer internamente, priorizarte y vincularte sin sentir miedo, culpa o inseguridad, estás en el lugar correcto. Soy Bel Borkowski, psicóloga holística y ayudo a mujeres de todo el mundo a diseñar la vida que realmente quieren reprogramando condicionamientos mentales para dejarse guiar por su cuerpo, emociones, percepción y su sabiduría interior desde un lugar de paz, calma y disfrute. Mi intención es que vivencies tu transformación personal como un viaje de autoexploración, consciente, amoroso y compasivo. Verás que cuanto más conectada estés con el autocuidado y autovaloración, mejor podrás registrar tus límites, amarte en el proceso y vincularte emocionalmente contigo y tu entorno. ¿Lista para crecer con los desafíos del amor? ¡Comenzamos! Ha sido hoy comienzo este episodio, hablando de relaciones y vínculos que nos moldean, que nos invitan a evolucionar y a poner en prueba a ver cuánto hemos crecido o cuánto nos hemos estancado y terminamos disfuncionando como en bucle, en un loop. Algunas personas nos ponen en jaque, entre comillas, y nos obligan a mirar hacia adentro. Lo que tenemos resuelto y lo que no, lo que nos cuesta tal vez un poquito más. O lo que ubicamos a nuestra mente como algo lejano, pero sentimos tan presente en nuestro interior cuando nos conectan con ciertas emociones. Es así como con una simple imagen, recuerdo o flashback ya nos invaden las mismas sensaciones. Aromas, texturas, colores y nuestras emociones se disparan y todos esos sentires anclados en ese recuerdo también. Puede pasar que quizás asociemos ciertas palabras con alguien en particular. A mí, por ejemplo, en este momento mientras hablo se me viene a la mente una palabra, cafuné, estas de las que yo siempre traigo en Instagram para mentes curiosas que tienen simbolismos y nos transportan al mundo de la reflexión e introspección. En este caso, Cafuné representa el acto de acariciar el cabello, la cabeza, la nuca de otra persona. Y automáticamente, mientras les digo esto, me conecto con la sensación tan placentera que era para mí acariciar la cabeza de mi ex. ¿Eso quiere decir que quiero volver con él? No, para nada. ¿Que lo extraño tal vez? No, tampoco. Que yo extraño una sensación no quiere decir que extrañe la persona en cuestión. ¿Me siguen? Atentas con eso porque en un duelo hay que aprender a separar. Separar la compañía, los eventos o incluso los planes a corto o largo plazo que tenemos proyectados con ese ser de la persona en cuestión. Lo menciono por las consultas que recibo a diario sobre las relaciones y los momentos de ruptura y tal vez te sirve también si estás atravesando un periodo difícil así. Tal vez no extrañas a tu ex, sino que extrañas la sensación de sentirte acompañada, abrazada, besada o el hecho de compartir ciertas cosas que son más lindas quizás de a dos. Y eso no quiere decir que tengas que volver a sus brazos. No, por favor, porque por algo llegó a ser tu ex y en el presente no es la persona con la cual te costas por las noches. No olvidemos eso. Y esto lo remarco porque cuando pasa el tiempo, solemos olvidar, entre comillas, ciertos detalles. Se activa lo que llamamos memoria selectiva y nos contamos quizás una historia parcial que no es completa. Y más si tenemos tendencia a idealizar a la persona que tenemos enfrente, o que tuvimos enfrente, fantaseando y construyendo castillitos de colores, que no se condicen tal vez con la realidad. Pasemos ahora a analizar cuestiones vinculares y nos vamos a apoyar en un par de canciones como Disparadores, porque me parece mucho más sencillo bajarlo a la vida así. No sé ustedes, pero yo amo a escuchar letras y reflexionar en base a ellas, traspolándolas a mi vida si estoy de acuerdo o no con lo que dices, si eso también me pasó y me veo reflejada, o si mencionan algo que quiero tener o sentir quizás en mi vida. En fin, aprovecho esa oportunidad y toda oportunidad como una autoexploración, porque en definitiva todo es autoconocimiento. En este sentido, hay una parte de una canción que se alinea bastante con mi concepto de amor. Y te la traigo aquí junto con unas preguntitas que te voy a leer para que las puedas trasladar a tu historia y conectes con tu propia concepción de amor y de amar. Como por ejemplo, ¿cómo es para vos el amor? ¿Qué es para vos el amor? ¿Qué representa? ¿Cómo te sentís amada? ¿Es con gestos o dulces palabras? ¿Es que te cocinen por la noche quizás cuando volvés cansada de trabajar? ¿Es despertarte con un mate o un café por la mañana? ¿Es con estas actitudes que dicen todo y no hace falta agregar más? ¿Qué te funciona a vos, en definitiva, para sentirte querida, atendida y cuidada? Todas estas preguntas más existenciales hacen que cuando entremos en una dinámica vincular, sea con la etiqueta o rótulo lo que sea, ya tengamos el panorama un poquito más claro. Y al tener claridad mental, empezamos automáticamente a sentir paz interior, calma. Nuestro estado vibracional también cambia y se modifica. Y esa energía que irradiamos impacta el campo, influye en ese campo sutil, en ese espacio que existe entre vos y yo y que de manera invisible nos envuelve, nos une. Por eso es tan importante autoconocerse para entender primero quiénes somos antes de salir a descubrir quién es el otro u otra que tenemos allí enfrente. Así que basé este episodio en algo que escribí también hace un tiempo, escuchando una canción que en su estribillo dice así, «Te quiero libre, y me quiero libre contigo». Y la verdad que no habría podido expresar tan bien en ese entonces lo que considero que es un amor sano. Y con libertad no me refiero a libertinaje, ojo, no es un hago lo que quiera y no respeto los límites de la otra persona, para nada. Es específicamente soy libre y respeto tu libertad, tus espacios personales tus ganas de querer seguir creciendo individualmente, aunque estemos en pareja, aunque compartamos proyectos en común como equipo, también es importante que te sigas desarrollando como persona. ¿Es un apoyo tu expansión? Porque es la mía también. Porque si vos estás a gusto con tu vida, y yo estoy a gusto con la mía, tenemos más chances de ser felices juntos. Y es que pienso muy adentro mío que si vos no sos vos y yo no soy yo, ¿qué sentido tiene entonces estar juntos si no nos sentimos libres de ser? ¿Hay un verdadero elegirse? ¿Elegirnos? ¿El amor será libre o no será? Cuando ya me siento condicionada o te condiciona a vos basándome en creencias o lo que yo creo que es verdad, perdemos la posibilidad de elegir y dejamos de ejercer algo tan valioso como la libertad, la autonomía y el libre albedrío. Y el hecho es que si nos sentimos condicionadas en una relación de pareja o falta confianza para manifestar, pedir o expresar lo que necesitamos en el camino, entonces hay mucho que revisar. Obvio que estoy hablando de un amor sano, ese en el que podemos mirarnos, reconocernos, aceptarnos y amarnos tal cual somos, siendo conscientes de las luces y las sombras, claro está, de tus virtudes y de lo que llamamos defectos también, que en realidad todo eso tiene que ver con una percepción que es muy propia, que no necesariamente es la realidad, pero es lo que percibimos y cómo percibimos al otro. Son cuatro instancias que hacen al todo y al propósito de unir nuestros caminos. Y ya que estamos hablando de canciones, desmitifiquemos lo que algunas personas también confunden con amor. Eh, y para este episodio en particular estuve revisando dos, eh, que me espantan personalmente. <risa> Pero bueno, las traigo para que cada una vaya desarrollando sus propios criterios. Y la primera dice así en una partecita. Siempre dolió y no entendí. Te puse a vos antes de mí. ¿Te suena conocido esto? ¿Te pasó alguna vez de anteponer los deseos de alguien más por sobre tu voluntad? Déjame decirte que si no antepusiste el bienestar de otra persona por sobre el tuyo, ¿alguna vez? Quizás seas de otro planeta, o no seas precisamente una persona propia de esta audiencia que escuche el podcast. A mí me pasó, así que imagino que a vos también te puede haber pasado. El espectro es bastante grande. Pues puede tratarse no solo de una pareja, eh, sino también de una hija, un hijo, familiares, amigos, compañeros de trabajo, colegas, vecinos, conocidos. Y la letra sigue así, pero para porque se pone más interesante aún. Asumí los riesgos de esta situación cada vez peor y me fui acostumbrando. Es que a veces vas y me tratas tan mal que ya no me hace mal y me fui acostumbrando. Uff, esto es too much, demasiado fuerte, súper insano, no te acostumbres por favor jamás, jamás, jamás al maltrato. Y sigue así, siempre dolió, no entendí, te puse a vos antes de mí, una gota más y esto ya no se sostiene, por amor, ego o por vanidad, pero la verdad es que ya no se sostiene. Claramente tengo miedo de perder, sí, evidentemente que sí. A ver, esta canción nos da pie a preguntarnos ¿qué es lo que podríamos perder si tolerásemos o no tolerásemos más ciertas cosas? ¿Qué es lo que sentimos en el fondo que está en juego en esta relación? Podríamos hacer una larga lista, pero sin dudas lo que debería encabezar el listado tendría que ser nuestra dignidad, ¿no crees? Qué lindo sería que nuestra integridad fuese la ficha que más valiera en el tablero de la vida. ¿Te pusiste a reflexionar alguna vez cuánto vale tu dignidad? Por lo menos para mí hay cosas en la vida que no se negocian. La dignidad es una de ellas. Así que bueno, pasemos ahora con esta introducción al ejemplo de la segunda canción. Con esta frase. Yo soy satélite y tú eres mi sol. Bueno. Supongo que ya te diste cuenta que lo que estoy haciendo con esto de las letras es invitarte a rever canciones inocentes, entre comillas, que sin darnos cuenta, minan nuestra autoestima, nos dan una idea muy poco saludable de lo que es amar, nos hacen creer que esté bien girar en torno a alguien como un satélite, cuando en realidad tu centro debería ser vos. Y en tu mundo, invitar a otras personas a integrarse, a participar de tu vida y en lo que vayas delineando como diseño en tu camino y la otra persona hacer lo mismo para que cada uno tenga bien presente cuál es su protagonismo en su propia existencia y haciéndose responsable por sobre todas las cosas, haciéndose cargo de lo que quieren para ella. Hay que desmitificar para mí esto del romanticismo tóxico. El romanticismo en sí mismo no es tóxico, es sano, pero estas letras fomentan un amor que es muy de película. Muy de Disney, diría yo. ¿Te habías dado cuenta lo perjudicial de pensar así? ¿Qué otras canciones se te van viniendo en mente? Porque hay millones. Bien, para ir finalizando, quisiera que vayas pensando a quién le vendría bien escuchar un poco lo que hablamos hoy. ¿A quién le vas a compartir este podcast cuando lo termines de oír? Te deseo que en este nuevo año que ya estamos transitando... Puedes replantear los vínculos que estás teniendo si no aportan a tu salud, a tu bienestar emocional, mental. O si ya tenés este tipo de vínculos, que puedas tener la inteligencia suficiente de potenciar esas relaciones nutricias en tu vida. Espero sinceramente que todo esto que hablamos hoy, que te traje para repensar en tus adentros, sirva para replantearte y que te ayude a elegir con conciencia con quién te querés vincular. ¿A quién le querés regalar tu compañía, regalar tu tiempo y regalar tu energía? Que eso es lo más importante. Vieron que hay gente que sentís que con tan solo estar cerca ya te consumen, que te chupan la energía. Por eso se les llama vampiros energéticos. Así como también en contrapartida hay personas que te contagian buena onda, que te recargan energéticamente, elevando también tu vibración porque te despiertan en realidad emociones de más alta frecuencia. Los vínculos son así. Necesitamos estar más atentas para también nosotros ser conscientes y responsables de nuestra propia energía. ¿A qué voy con esto? Siempre que hablo de autorresponsabilidad me refiero a hacernos cargo de lo que pensamos, lo que sentimos, lo que actuamos, las consecuencias de nuestro accionar y también de la energía que emanamos. Puede sonar un montón, pero eso es ser consciente y responsable. Así que bien, en fin, que pueda ser más selectivo y mejorar el filtro para no llevarte también chascos después, sería el mensaje. Ahora sí, me despido. Hasta el próximo episodio. Que tengas una muy bonita semana. Si querés ser parte de esta hermosa comunidad de mujeres podés ir al link de mi biografía y suscribirte a mi newsletter para enterarte antes que nadie las novedades que se dieron. Podés puntuar también este podcast con 5 estrellas si querés para que más mujeres accedan a este mensaje e impactemos juntas positivamente en sus vidas. Vos sos parte activa de esto y la razón de ser de este nuevo canal de comunicación que abrimos a partir de hoy. Abajo en notas te dejo los links de acceso a todos mis contenidos, así que quédate tranquila y ponete cómoda que esto recién empieza.